0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web: www.escuchalo.online. Un abrazo. Solo para Fernando VI, sino para la monarquía española. Primeras disposiciones reales. En una corte dominada por Isabel Farnesio, Fernando y su esposa tuvieron que sufrir algunas humillaciones y vivieron casi aislados debido a los problemas que tuvieron con la enérgica y dominante reina viuda. Felipe V falleció el 9 de julio de 1746 en el Escorial, en Madrid, momento a partir del cual Fernando VI se convierte en rey a la edad de 33 años. El pacífico Fernando VI se esforzó en hacerle comprender a su influyente madrastra que sus días gloriosos pertenecían al pasado, mas todo fue en vano, puesto que el entrometimiento de la reina en la vida política y personal de los nuevos monarcas era constante. Finalmente, a Fernando no le quedó otra alternativa que expulsar de la corte al grupo de cortesanos italianos, así como a Isabel Farnesio, quien se retiró a la granja en la provincia de Segovia. Tuvo sin embargo el acierto de ratificar en su cargo al marqués de la Ensenada, quien había ocupado varios ministerios con Felipe V y que pasó a ocupar la Secretaría de Hacienda, Marina e Indias. El afortunado marqués fue además nombrado secretario de la reina en 1747 y al año siguiente asume y se hace cargo definitivamente de todas las riendas del gobierno de España. Otro de sus hombres fuertes fue José de Carvajal y Lancaster, secretario de Estado entre 1746 y 1754, tiempo durante el cual sostendría una marcada rivalidad con el marqués. El sacerdote jesuita Francisco Rábago se convirtió en confesor real de su majestad y, por fortuna, nunca abusó de su posición con el rey ni perdió su natural modestia. <risa> Obras principales de su reinado La firma de la paz de Aquisgrán fue su primer gran triunfo diplomático, la cual puso a término a la guerra de sucesión austríaca, 1740-1748, en la cual intervino en España desde 1743. Este tratado le aportó confianza en sí mismo y más en la capacidad de sus ministros que podían ampliar su campo de acción. Una de las primeras medidas económicas exitosas de la administración fue la abolición de las rentas provinciales. Asimismo, se firmó un nuevo decreto sobre baldíos y más reglamentos sobre casas y caballerizas reales, así como nuevas ordenanzas de obras y bosques. En 1752 se da la creación del Giro Real, se trata de una entidad bancaria que favorece las transferencias de fondos públicos y privados fuera del país. Todas las operaciones de intercambio con el extranjero quedan en manos de la Hacienda Real y así el mayor beneficiado es el Estado. Al año de funcionar la institución ya había recaudado 1.831.911 escudos. Durante el reinado de Fernando VI se emprendió la modernización de la marina a cargo del marqués de Ensenada, quien, en seis años, ordenó la construcción de una numerosa flota. Ensenada incrementó el presupuesto y amplió la capacidad de los astilleros de Cádiz, Ferrol, Cartagena y la Habana, lo que supuso el punto de partida del poder naval español en el siglo XVIII. De este modo, se logra un aumento de por lo menos 60 navíos de línea y 65 fragatas listas para operar. Asimismo, Ensenada eleva el ejército de tierra a 186.000 soldados y la marina a 80.000. Ciencias, artes y religión Fernando VI fue un impulsor de la cultura y de las artes, igual que sus antecesores Felipe IV y Felipe V, con medidas que posibilitaron la penetración de la ilustración y la ruptura definitiva del aislamiento en que tuvo su vida a España desde 1559. Prueba de ello representó la fundación de la Academia de San Fernando de Bellas Artes en 1752. El célebre cantante italiano Farinelli fue amigo íntimo de la real pareja y labró su mayor fama en España organizando espectáculos para la corte con la colaboración del marqués de Ensenada. Por aquel entonces se podía decir que Madrid era la capital más culta de todo el continente, al punto que para los festejos reales en la localidad madrileña de Aranjuez se enviaron múltiples partituras musicales a la corte española. Por otro lado, el monarca fue artífice de la construcción del primer jardín botánico cerca del río Manzanares. El apoyo concreto a la industria y la ciencia se dio con la creación de fábricas de Jarcia y Lona, del Colegio de Cirujanos de Cádiz. Impresión de códices en árabe o griego. Un proyecto sobre la creación de un archivo histórico en Madrid. Uno de los más bellos monasterios de Madrid es el de las Salesas Reales. Fue iniciativa personal de la reina Bárbara. Aún hoy se conserva la iglesia donde. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.